0: Bueno, bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de reflexiones, reflexiones global, local, entonces, eh, les invito a que ahí donde estén, si no han leído el pasaje es que está en Ezequiel capítulo 3, eh, pausen el video, vayan y miren qué es lo que dice Ezequiel capítulo 3, inclusive cuando acabemos este video les voy a invitar otra vez a que vayan y, y vuelvan y relean lo que dicen en Ezequiel capítulo 3, porque... En, en realidad es algo algo muy bonito es confuso en realidad cuando nosotros leemos este pasaje eh, es un poquito confuso entonces de la pausa y, y, y leamos el, el pasaje eh, cuando cuando nosotros nos acercamos a Ezequiel capítulo 3 vemos algunas cosas como les decía eh, un poco confusas porque empieza diciendo estas son visiones no visiones y esto está pasando 600 años antes de que venga jesús o sea estamos hablando hace mucho tiempo y y nos empieza a hablar de, de una visión que tuvo Ezequiel, primera cosa es que Ezequiel, lleno del espíritu eso es importante, lleno del espíritu fue el que él, él escuchó y vio estas visiones, entonces él ve esas visiones y, y le dicen en, al, al principio, hijo de hombre, come lo que hayas come este rollo y habla a la casa de Israel entonces en la visión él ve un rollo y le dice que lo tiene que comer entonces es interesante, es una, es una manera de de, 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 de escritura en la que está diciendo que él tenía que eh, no comer literalmente eh, sino que tenía que interiorizar todo lo que, estaba, todo lo que estaba ahí entonces hay una posibilidad de que una visión tal vez estaba comiendo algo así pero, pero el punto es que le está diciendo
1: come este rollo,
0: o sea, las palabras que está recibiendo las y está diciendo en el pasaje que, que él estaba lleno del espíritu de, de Dios. entonces lleno del espíritu de, de de Dios Ezequiel eh, habla al pueblo de Israel que, que estaba en cautiverio entonces estaban en momentos donde, donde ellos estaban en cautiverio por su pecado ellos habían pecado y Dios los había entregado en manos de sus enemigos y ellos estaban ahorita viviendo las consecuencias de eso, entonces cuando está pasando todo esto es que Dios viene a Ezequiel y le da palabra, le dice come este rollo y habla estas cosas a los hijos de Israel les vas a hablar pero ellos no te van a escuchar cosa tremenda, les dice, tú les vas a hablar, pero pero ellos no te van a escuchar. Y, y acá dice, una de las primeras ideas es que Ezequiel es el que habla, Dios le habla a Ezequiel y Ezequiel es el que tiene que hablar. Y Ezequiel lo habla lleno del espíritu del espíritu de, de Dios. Y una de, la, de las cosas que, que a mí me gustaba mucho es que en el versículo 18 dice, cuando yo dijera el envío, de cierto morirás, el que decía, era limpio, el, el que decidía quién era limpio era Dios entonces este pasaje lo que no nos está diciendo es que nosotros tenemos la autoridad moral de agarrar la Biblia y a empezar a apuntar a todas las personas, no sino que Dios es el que dice y el que juzga quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo y cuando yo tenga la oportunidad de hablar yo lo voy a hacer lleno del Espíritu y yo solo voy a hablar lo que Dios dice lo que Dios ya ha dicho entonces esa es una cosa que me parecía súper, súper interesante. Entonces nosotros vemos en este pasaje, vemos a, a Ezequiel, vemos a Israel y vemos a la talaya. Entonces de Ezequiel nosotros vemos que él habla lleno del espíritu. Él no solo habla, sino estando lleno del espíritu, él es el que toma esa, esa oportunidad para hablar. Y él va a hablar a personas que no le van a escuchar. Entonces a él no le corresponde decir Dios, pero yo por qué voy a hablar a personas que no me van a escuchar No, sino a él le corresponde obedecer eh, el, el segundo es, es Israel Israel es rebelde y no atiende En el pasaje mismo decía Dios a Ezequiel Vas a hablar a los hijos de Israel y ellos no te van a escuchar Tremendo, porque porque ahorita vamos a ver Cómo eso se representa en, en nuestra vida Y el tercero es el atalaya Un atalaya es un vigilante, una persona Un, sen, un sentinela, alguien que está vigilando al, al, en Las murallas Que no vengan enemigos y, y, y yo pensaba ¿Para qué mandar un vigilante? ¿Para qué mandar un sentinela si Israel no iba a escuchar? Y ahí es donde viene Donde viene lo, lo, lo bonito De esta historia Es que el primero cuando estamos hablando Que es que es Ezequiel el que habla Estamos hablando que él no toma atribuciones Que no son las de, de él Entonces primero, nosotros cuando hablemos de la palabra de Dios Vamos a la palabra de Dios y hablemos Solo lo que, lo que Dios nos dice que hablemos En el segundo eh, Que es Israel, Israel decía Ellos son rebeldes, pero tú no seas Rebelde como ellos O sea, para Ezequiel te, le decía sobre Israel Tú no seas rebelde como ellos Abre tu boca y come lo que yo te doy o sea, él le estaba dando el rollo Y él tenía que hacer lo que le, le, le estaba diciendo el Señor Y el tercero es ese atalaya. Entonces estamos hablando del vigilante Y por qué Dios habría mandado un vigilante A un pueblo que no iba a escuchar Eso es donde me parece muy bonito Porque desde el versículo 16 Y hasta el versículo que nosotros vemos Como el versículo clave del día Dice, eh, lo voy a parafrasear un poco Él Le dice, hijo de hombre Yo te he puesto por vigilante a la casa de Israel entonces cuando yo le diga al malo que va a morir Y tú no le amonestes Ni le digas nada Él va a morir y la sangre de él va, La, la culpa va a ser tuya ¿Sí? Pero si tú le avisas Y él no cambia su camino eh, Va a ser culpa de él Ahora si tú no le avisas Cae sobre ti la culpa Y, y eso es algo Tan, tan bonito porque Ezequiel porque lo hizo Él avisó lo que tenía que avisar y, y el pueblo se mantuvo Se mantuvo en, en el cautiverio Y se mantuvo haciendo lo que estaba bien Pero ahora nosotros vemos Que hay un sentinela que, que sí fue justo Que hizo todo lo que tenía que hacer Y nosotros vemos en Jesús Una persona que vino a mostrarnos Nuestro pecado y nos vino a mostrar la salvación Y muchos no le recibimos Cuando, cuando lo vimos Y aún así cuando no lo recibimos Él tomó la culpa Él murió por nuestros pecados aun cuando se supone que si él nos avisaba nosotros teníamos que morir él nos avisó y él murió él tomó la culpa y él y él se hizo ese, ese atalaya ese, ese atalaya por excelencia que nos nos habló nos avisó y dijo bueno les toca morir pero yo voy a morir por ustedes aquí está otra oportunidad acérquense y cuando yo veía en el, en, el en, en israel que se alejaban y que se acercaban yo pensaba Israel soy yo, Israel somos nosotros en general Cada vez que en la Biblia nos habla de Israel, nos está hablando de la, de la raza humana Y, y yo mirando a Israel, veía que, que soy yo Yo soy el que me ha alejado, yo soy el que he hecho tantas veces eh, lo, que, lo que es mi voluntad Yo muchas veces he dicho, esto se hace de mi manera Y, y el Señor me ha dejado vivir las consecuencias de eso muchas veces pero una vez más, Dios me da una oportunidad y me dice, aquí está mi sacrificio, yo morí por ti. Y eso es lo que, lo que yo veo que el Señor nos está hablando hoy. Eh, yo les invito, cuando, cuando acaban de ver este video, vuelvan otra vez al pasaje, miren qué es lo que dice. Y sí, aunque es confuso, nosotros 600 años antes de que viniera Jesús, ya estamos viendo una imagen de Jesús. Ya estamos viendo que aquí se necesitaba que alguien, alguien fuera justo que hiciera lo bueno y que pudiera tomar el, el pecado de, del, del pueblo, pero no había y vino, vino después y vino para dar salvación y nosotros hoy tenemos el privilegio de vivir en, en un tiempo en, en el que ya podemos conocer a Jesús entonces les invito a que vayan otra vez a este pasaje, que miren qué es lo que dice y, y si hay algo especial que quieran comentar lo pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir y, y sí, les, les invito a que en realidad se deleiten hay un, hay un un versículo También en este pasaje que dice que, que Ezequiel tomó Comió ese rollo que decía
1: Y se deleitó
0: Y fue bueno para él Entonces deleitémonos en la palabra del Señor Y, y veamos qué es lo que, que el Señor nos dice a nosotros Que él quiere en realidad Tener un tiempo especial con nosotros Dios los bendiga